0: 就在身边。b o l o 点你干嘛呢？菠萝，菠萝啊，菠萝。r b c 点 c n， 哎
1: ，菠萝什么菠萝
0: 啊？就是北京电台的菠萝呗。电台菠萝，是的。北广菠萝台，您的网络电台即将实现高自由度的节目编排，音频、视频随意切换，让您真正享受到做台长的感觉。北广菠萝台，期待您的加入。菠萝菠萝菠萝菠萝我爱你。爱 stay mass. I love you. Ti amo. Salame. 能化解一切隔阂。北京体育广播 FM 幺零二五提示您，现在是北京时间二十三点整
1: 。北京人民广播电台体育广播，调频幺零二点五兆赫。
0: 我的我的幺零二五 Sports Radio 北京体育广播，北京体育广播，动起来，动起来，动起来,耶耶动起来 ，Sports Radio FM 幺零二点五，动起来，北京体育广播，每一个夜晚都是最美的时光。每晚的十一点，他的声音都会绽放。你
1: 好，这里是今夜思雨时，我是孙岩
0: 。北京的夜啊，有许多醒着的耳朵，他们都在听你诉说。孙岩，每晚十一点 ，FM 幺零二点五兆赫，北京体育广播，今夜思雨。。你触了爱，如果这就是爱，再转身就该勇敢留下来。就算受伤，就算流泪，都是生命里温柔灌溉。在回忆里总是那么明白，困惑的心，流过的泪，还有数不尽黑夜等待。如果这就是爱。晚
1: 上好，收音机前的各位朋友，网络前的各位网友，这里是。今夜思雨时，我是主持人孙妍。每天晚上我们和大家互动交流的是两性健康、两性情感和两性心理。周三的晚上，两性情感，无论是您在恋爱中还是婚姻中遇到的情感问题，今天都可以在节目中和我们直接来交流。我们节目中的嘉宾，心理专家汪兵博士
2: 。孙岩好，各位听众朋友，大家晚上好。又、就是一个周三的晚上，今天的开始，这首歌太美好了，美好到、哦。我都觉得我在说话有点打破了这个音乐留给我们回想的空间。这个歌词里边呢有两句话特别让我着迷，这两句话是说：无论受伤还是流泪，都是生命中温柔的灌溉。不过这样的感觉可能只有经过沧海、经过爱的人，就像学友歌里唱的，在回忆中才能明白，在爱中的很多痛苦。有一天我们回忆起来。觉得没有那么痛，而且更多的，它滋养了我们的生命，让我们在爱中学会成长，在爱中看清了自己，也更知道怎么和别人去相处。嗯
1: ，哎、嗯，啊、呃，这是张学友所有的歌当中。我觉得会特别触动心灵的一首嗯，嗯，特别是可能有爱的一些感受的朋友们听了，大概都会有这种感觉、啊对啊。
2: 比如有一句特别合适今天的这个时间，叫“黑暗中的等待”哈、啊。嗯，不知道是不是也有很多的听友和网友，虽然在听着我们的节目，也在内心的为一个人去等待、去守候呢。很多的时候，爱是一个人的事情
1: ，嗯。对呀、啊，呃，那么在。恋爱当中也好，婚姻中也好，无论是你一个人心中的纠结，还是两个人之间的问题，在我们今天的节目中都可以和我们来互动交流。我们现在节目的互动方式，短信可以发送到。幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五，这是我们现在的短信平台。有问题发短信给我们，把问题告诉我们，还可以通过网络和我们来互动。北京广播网，我们的节目视频现在已经开始直播，您可以关注北京广播网。我们的视频频道《体育广播》今夜私语时周三的节目，那您可以看到我们的节目现场，可以在视频的聊天室给我们留言。如果通过微博和我们来互动，节目的微博在腾讯《北京体育广播今夜私语时》，我个人的微博在新浪《今夜私语时》主持人孙岩，大家都可以通过这样一些方式，现在把你想和我们交流的情感问题告诉我们。人人还有
0: 不能释怀都是因为你触碰了爱。如果这就是爱，再转身就该勇敢留下来。就算受伤，就算流泪，都是生命里温热灌溉。爱。在回忆里总是那么明白，困惑的心，流过的泪，还有数不清黑夜等待。如果这就是爱
1: ，嗯。有一位女士，那她跟我们先说到她现在遇到的这个情感问题哈，她是这样的，她说呢，呃，在这个和男友相恋大概一年多的时间之后，遇到了男朋友的一个非常好的哥们儿，嗯，她说见到那个哥们儿的感觉呢，就像是，呃。有一点一见钟情的感觉，他说：“但是呢，呃，因为碍于三个人这么微妙的关系，他说自己尽管对那一位男士非常的关注，但是依然从来没有更多的表露哈。他说：但是呢，呃，无论是短暂的眼神交流，还是有一些这个话题，他也能感觉到对方对他的那份情感。那么现在呢，是这样，他结婚了。”这这位女士已经结婚了，她说结婚也有一年多的时间了、嗯。但那个朋友呢，会依然在他们生活的周围。那那个朋友呢，也就是她喜欢的那位男士哈，她的现在她丈夫的哥们儿，既没有结婚，也没有找女朋友
2: ，还是一个人单着，还是一
1: 个人单着。嗯、对，啊、呃，她说这个关系呢，就变得越来越在内心越被压抑，好像就越似乎某一天会爆发一般，她特别的害怕。呃，他说，当然也有一些迹象会表明对方也跟我是一样的心态。他说，所以现在我不知道该怎么办。每次想起来，心里都有各种各样的感觉。嗯
2: 、其实这样的一段感情，如果发生在两个相遇一次就彼此不再相见的人身上，可能就是一种短暂的回忆，或者事后的遐想，甚至幻想。但是如果这个人经常出现在我们的身边，这就,就有点像噩梦了，对不对？对啊，因为你刚想放下，又被迫的要拿起。关键还不是只有您一个人有这样的感觉，看上去两个人之间已经发生了一些微妙的互动，而且恰恰是您的先生可能都未必有觉察得到的。而再加上三个人的这种，就像您说的微妙而错综复杂的关系，你说跟对方挑明了也不知道该怎么说。跟先生说呢，这个似乎又是个禁忌，毕竟两个人是很好的哥们儿。嗯，那、呃、这样的话题似乎是触碰到了两个男人之间友谊的底线，是吧？所以我觉得在这个时候呢，我们能做的、能控制的，还真的是只有自己。我们怎么能调整自己或者调节自己呢？我觉得调整起来可能会有一些难度。因为毕竟这个人不是只出现一次就再也不相见了，而且在相见的时候，我们有美好的激动，又提示着很多内心的负疚，包括想到自己的先生。那这个时候呢，其实应该回到一件事情，就是你期望在关系里得到什么，或者说，其实他让你心动的是那份爱的美好，但是现在呢，你选择了一个人，这个人不是他，那你是打算把现有的这段关系经营好，还是觉得有可能要考虑做一些别的不一样的选择呢？如果是觉得应该要留下来，至少给今天选择的这段婚姻一个尝试的机会的话，那我觉得更多的是把今天的关系经营好，这个很重要。其实我想呢，当诱惑在身边不断的出现的时候，对我们最大的一个打扰是我们没法专心在当下的关系里。其实这就会更大的影响到我们对现在这个关系的满意度，甚至我们会不自觉的想象，如果不是他。如果是和那个人在一起，会不会现在更美好？这样的比较呢是非常要命的，因为它会让我们在这段关系里呢，一看到一些不满意，就容易去想到另外的一种可能。所以我觉得，那我们怎么把专注力放在当下的这个关系里，更好的去经营？如果您感觉到内心的压力，感到负疚，甚至感觉有可能会爆发的话，有没有把这些担心变成维系现在关系的一个动力？比如有没有可能在今天的关系里，更多的去投入，更多的去像刚才歌词里唱到的，多一些温柔的灌溉，看看两个人的关系是不是还能走得更近，还是不是有美好的可能？当然，我想。真的也很难有人断定谁和谁就是完全合适，谁和谁就是不合适。很多关系有赖于经营，但经营的基础呢，可能是两个人都有经营的愿望和动力。我觉得您处的这个处境呢，换任何一个人，肯定内心都很纠结。我更希望您不要有太多的自责和负纠，因为呢。首先，指责自己对这个问题解决没有任何的帮助，而且我觉得，就像您所讲到的，更多的压抑可能会带来更大的反弹。接受我们可能会喜欢不同的人，不同的人对我们有不一样的吸引，但更重要的是，作为一个成年人，你当下的选择是什么？你想怎么去经营你这个选择？至少给他一个尝试的机会，可能是更重要的一件事情。嗯，
1: 嗯我觉得汪兵说的真是啊、呃，其实这位女士。已经做了选择了，嗯，因为呃，如果说呃很多的感觉在婚前那么强烈的话。其实结婚前应该是来得及重新调整的、嗯，至少可以先暂时的都放下，对吧？但是能走入婚姻，说明自己当时已经做了这样一个。这
2: 个天平还是倾斜了一点点、哦。对
1: ，而且我觉得爱情并不是那么简单的事情，不是说一个眼神的交流就是爱情的全部，不是说无语的怦然心动就是爱情的全部。其实和现在的先生生活在一起，可能生活中的内容会更丰富、更立体。更有很多很多的内容，那这些东西啊、呃，它都是爱情当中的含义
2: 。对，其实我们也特别希望这一位朋友能够回顾一下自己和现在的先生的情感的道路是怎么走过来的。一开始有没有类似的怦然心动呢？那是不是进入了一个审美疲劳的阶段呢？嗯，那其实每一种怦然心动都有可能在最后变成一种适应，克服适应、保持情感新鲜感的最好的办法，我们也经常在节目里说，就是在爱情中去增加变化、增加多样性的行动。如果您觉得我们的回答不能解除您的疑惑，也希望知道更多的信息，比如说。为什么？我觉得，如果这是你先生的一个朋友，那你们应该从很早就有接触，对不对？那和先生的感情是怎么发展的？或者说，两个人有没有出什么状况，以至于好像这段关系对自己的吸引力是不是没有以前那么大了呢？嗯
1: 嗯。另外一位，他说：“请汪兵博士能不能说一说，爱情经得起等待和考验吗
2: ？”爱情经得起等待和考验吗？这个绝对是个仁者见仁、智者见智的事情。我们喜欢在文章上读到的那些可歌可泣的为爱去守候的故事。我们之所以见到这样的故事经常出现在各种报纸、书籍中，被作为传奇一样来称颂，是因为这样的爱情是非常可贵的。但很多可贵的东西都是非常难得的。我觉得爱是能经得起考验和等待的。如果我们对这份爱有信心的话。那人呢？我想他有人的局限，他有脆弱的一面，有软弱的一面，有希望迅疾的得到回报的一面。所以有的时候太长久的等待，让我们觉得这段关系已经不能够满足我对情感的需要了，我可能会考虑离开。当然，每个人评价等待时间或者什么样的困难是难以克服以至于关系进行不下去的标准呢，可能都有不同。我也挺好奇的，对您来讲，为什么这是一个很大很大的问题？是不是自己正在？经历困难的考验或者经历等待，但是我想在爱中一个特别让人感动的一点，应该是说，如果对方不愿意等待了，我们也可以接受；如果对方觉得这个困难他克服不了，在我们经过努力之后真的没有办法一起克服的时候，我们能不能给对方不等待或者离开的一个自由？这个可能是很重要的事情
1: 。嗯，下一位问。说我特别喜欢咱们的节目，同时我也有需要你们帮我回答的问题。我呢和男朋友相处四年了，是别人介绍的，不是自由恋爱。他人挺好的，可是我们之间越来越没有爱的感觉，我们的心灵也越来越远了。我们俩已经有三个多月都没有发生那种关系了，想问一下，我们还有必要坚持吗？我二十七，他三十二。他不是那种花心的人，他比较老实稳重。我有些郁闷了、嗯
2: 。其实这个问题好像也挺有普遍性的，尤其是如果我们的另外一半是那种天生性格比较内向、沉闷、比较守规矩、比较本分。本来这个人呢，在生活中就没有那么的喜欢出主意，也没有那么的喜欢变化。可能对他来讲，生活一成不变反而是一种最好的事情。他可能觉得稳定是压倒一切的需要。所以对他来讲，诶、哎，两个人在一起就是可以的。可是，在你看来，我觉得你是需要有爱的感觉的。你希望在感情关系中体验到浪漫、激情、彼此的需要、互诉衷肠。那有一种方式就是。嗯，不知道你们怎么渐渐淡下来的。除了时间之外，两个人是不是真的不合适呢？因为我们不太能够通过只言片语来判断这件事情，更多的是你看到，在这个四年的了解中，你说爱的感觉渐渐没有了，那说明至少以前还是有的。以前是因为什么相爱的？让你们当初相爱的东西，今天还在不在？还是因为了解发现，其实两个并不合适呢？那不同的原因会有不同的结果，也有不同的应对方式。我也想问你，有没有在这三个月想一想，究竟发生了什么，让两个人的关系变得疏远？是不合适，还是两个人都不愿意做努力了，还是都没有再做努力？如果努力，还可以有什么样的方向？我觉得，在两个人即使都特别有激情投入感情，经过一段时间以后，可能也会进入一个疲劳期。就像我们刚才讲到的，可能都不知道该做什么，只是觉得已经习惯了彼此。呃，说不上快乐，但是觉得相伴相守是一种习惯。这个时候，如果你觉得沉闷的话，你有没有想过怎么去打破这个沉闷？不管你是不是要离开这个关系，我觉得进入爱情以后呢，如果真的希望爱情让自己经常是心动的、满足的、兴奋的、浪漫的，那至少都要学会一个功课，就是应对平淡，以及怎么在平淡中创造一些不平淡的体验。嗯嗯
1: 、呃，有一位这个问哈说。我正在上大二，我男朋友已经工作了，我们相处有一年多的时间了。最近我才告诉父母，但是呢，父母嫌离家远，家庭条件、学历他都不如我，工资又少。现在男朋友感觉压力也很大啊！我想知道我们该怎么办呢？嗯
2: ，这个是女生在读大二吗？
1: 对，女生在读大二
2: 。哦，那男生是已经工作了，作了嗯、应该是啊。嗯呃，你们该怎么办呢？这就是典型的孩子和父母在择偶的问题上发生冲突。我想内心无比纠结，而且我考虑到你的年龄，大二应该是二十岁，可能在经济上还没有独立，所以说和家里人的关系，至少从经济上还是非常密切的，也会觉得父母是生活中很重要的人，因为你没有进入社会，可能没有从经济上的资历，从个人身份来讲，可能也还没有独立面对生活的能力。所以，可能这样一份纠结或者父母的不认同，对你的影响就会更明显，也会更突出。那我觉得，在这个时候呢，应该想到的就是，你觉得，啊，你对他的感觉，比如说，你觉得他是让你幸福的那个人，或者说，这段关系对你的幸福来说是不是特别重要的？其实，很多的时候，我们做的方式在情感上做选择呀，是没有对错的，更多的是取决于对我们来讲什么是重要的，或者你需要的是什么。在这个时候，如果觉得两个人感情非常好，想坚持，但是觉得有困难的话，那就要学会彼此的体谅。比如说，呃，你父母对你说的这个问题，对你来讲是个你觉得有障碍的问题吗？就是你有没有认真去想父母建议有没有合理的一方面？如果出现了父母担心的问题，你有想过怎么去面对和解决吗？至少有没有在大脑中设想一下？这个挺重要的。还有一个就是，我想如果父母反对的话呢，在你要坚持的话，对方也会有压力，因为想到可能你父母的不认可，所以有没有跟他去聊，他会不会坚持这段关系，有没有压力？就像刚才那位朋友问的，爱情经不经得起等候和困难？那等候和困难在什么时候可以持久呢？就是两个人有默契的约定，两个人对彼此有信心，这样我们在克服困难、在应对不确定的时候，我们知道。啊、哦，我可以预期他会有什么样的反应，我可以预期我们是能够彼此支持的，不会分离或者是背叛的。所以更多的是，如果要想坚持的话，就要想到怎么为彼此打气、树立信心。那在父母一方面呢，我想父母的不认可，你要能够理解，是父母希望你幸福，父母觉得可能会有更好的人带给你更好的生活。所以你就希望应该能让父母知道你需要的幸福是什么。当然不能期望马上能做通他们的工作。但更重要的是，我希望你读到一件事情：父母所有的干涉和指责，都是希望你幸福。
1: 嗯，嗯好，今夜私语是各位如果有恋爱中的、婚姻中的各种各样的问题，想和我们互动交流的，可以通过我们的方式参与进来。短信发送到幺零六二八八二幺零二五。幺零六二八八二幺零二五，网络的互动方式，北京广播网，我们的节目正在视频的直播中，大家可以观看，可以留言，还可以通过微博和我们来互动。腾讯是我们的节目微博，北京体育广播今夜思雨时，新浪有我个人的微博今夜思雨时主持人孙岩，这样一些方式大家都可以参与。那我们的嘉宾呢，现在是心理专家汪斌博士，正和各位在交流中。呃，另外有一位在问哈，他说我从小就在奶奶家生活。后来我才来到父母身边，但是爸爸妈妈都比较重视我弟弟，所以我可能因为这些家庭的影响，或者说是父母在我小的时候没有给我足够的温暖，使我长大以后呢比较缺乏爱和安全感。现在我在外地读书，爸妈很少给我打电话，我知道他们忙，所以一般都是我主动给他们打。不过有的时候呢，他们也比较反感我。现在我有男朋友，他和我是异地的，我也跟我父母说过他。但是我父母却没有兴趣，也从来不过问我关于恋爱的事情。我家在广东，但是我毕业之后并不想回到他们身边。而我的男朋友有时也让我失望，让我感觉不到安全。这就让我也犹豫，毕业之后要不要他到他所在的城市？有的时候我总是怀疑，为何这个世界上就找不到一个愿意为我全心付出的人呢？挺苦恼的，我该怎么改善呢
2: ？我听到你讲你自己的故事之后呢，非常感动。我在想，作为一个女孩子，在自己的成长过程中，几乎是独自长大的。从内心角度来讲，没有一个你认为。全心全意为你付出的人，你的父母没有做到，可能奶奶做到，爷爷奶奶做到了，但是呢，他们又没有能够长久的陪伴你，所以你总是在关系中处在一个可能没有你期望的那么受重视，或者没有那么期望稳定的关系里，所以我就看到了你的一个习惯性的模式，就是希望能够找到一个人给你从小到大可能一直没有得到的东西，你期望，要不父母给你爱和安全感。要不男朋友给你爱和安全感，但我想说的是哈，爱我们可以要求别人给我们，但他们能给多少，能怎么给，我们控制不了。另外呢，所谓的安全感，其实没有人能真的给我们，因为安全感这个问题啊，我想更多的是我们自己给自己。其实我觉得，因为你自己的缺乏，或者你自认为缺乏爱和安全感。所以你一直特别希望从这个世界上得到这些东西，但是呢，有些东西是可以外求的，而有些东西是必须要跟自己去要的。你有没有想过，当你独自长大，又能独自在异地求学，去面对生活中诸如感情这样的事情的时候，倒过来说，其实你面对生活的时候还是蛮强大的一个人。你应该看到自己的了不起，你的坚强，你的力量。包括有的时候父母可能显得冷淡，甚至不过问，你依然没有放弃给他们打电话、跟他们联络的机会。其实我觉得可能很多孩子在这个时候做不到这样的事情，所以我觉得你蛮勇敢的。你应该看到自己有力量的部分，而这一部分才是能给你安全感的事情。那我看到你对亲密关系蛮失望的，我就想提醒你一件事情哈：我们要求别人爱我们，要求别人对我们。呃，实心实意的是非常有道理的，在爱中我们都渴望这样，但是我不知道你要的程度是怎样的。毕竟，没有血缘关系的爱情和有血缘关系的父母关系可能是不太一样的。我不知道你是不是企图在你的情感关系中复现你家庭关系上的不满足。如果是这样的话，对方会不会觉得压力太大了？会不会觉得他要承载的任务太大了，以至于你会经常失望呢？我只是个小小的提醒。我觉得一路走过来，你真的相当的不容易。其实你应该回头看一看，一路都是一个人走过来的。所以安全感，所以很多的力量和资源都在你自己身上，应该看到这一点，应该变得更自信。那父母能给我们什么，不能给我们什么，我们也决定不了。爱人也是这样，所以我更希望你呢，学会好好的爱自己，在自己的生活中，通过你的职业呀、啊、学业呀、啊，包括看到自己的优点，找到更多的。安全感，找到被爱的、值得被爱的感觉，而不是总是从别人身上去获得。其实你会发现，你不仅会更强大，关系会更轻松，因为你要的没有那么多了，反而对方可能会更愿意给。嗯
1: ，另外一位四十五岁的女士哈，她说：“我们已经有一年多，夫妻两个人都没有亲热，没有夫妻生活了。除了这一点，家庭其他方面一切尚好。”我很困惑，无性生活是否正常？我的内心想法是，如果没有我们都真爱的可爱的孩子的话，我会离婚的
2: 。无性生活是不是正常呢？我觉得其实更多的不是正常和不正常的问题，而是两个人愿不愿意接受的问题，以及两个人对“无性”这两个字或者这种生活形态的解读是什么。有人认为没有性就是没有爱。而有的人可能因为一些特殊的原因能够接受没有性，但是觉得两个人的感情还在。我看到你说的有一点，我还是挺好奇的，就是说除了没有亲密关系以外，一切都还挺正常的，是吧？一切还挺好的。嗯。我不知道这个正常和好指的是什么。比如说，在之前有亲密关系的时候，两个人的感情是一个什么样的状态？当您说到想要离开的时候，我就知道，其实也许是没有了爱的感觉，只是表面上作为家庭。家庭的功能和完整性似乎还在，所以这个时候，我觉得也在希望您去思考一个问题，也就是说，您在这个家庭关系中，比如说最近一年是怎么变成这个样子的？有没有发生什么事情？他看来一年前两个人还是有亲密关系的，有没有发生争执或者一些生活上的变化，让两个人的关系，比如说变得不如以前亲近了？这个问题能解决吗？就你有尝试过解决这个问题吗？我会觉得离开这个家庭对谁都不容易，因为您讲到了孩子是您的牵挂，所以有没有想过为了孩子尝试一下呢？或者去想一想有什么办法可以做一个调试呢？如果实在不行，那就看看您对婚姻生活的期望是什么。可能您期望的是回到之前的一个状态，如果回不去，可能您选会选择离开。但不管怎么样，我觉得想清楚需要，同时有为自己的需要做一些努力，然后再说要不要离开，可能之后也会较少后悔。
1: 嗯，今夜私语时，稍后的时间会继续我们的节目内容。各位如果有情感的问题，在现在我们插播广告的这段时间呢，可以继续短信或者是网络留言给我们
0: 。我叫高高，我特别喜欢唱歌。Wow. 我叫贾新雨，我最喜欢小宝宝，我天天跟他玩。啊啊啊、我特别喜欢车，
1: 我长大要到自己的车。我叫小苹果，今年六。对了我特别喜欢跳舞。记录孩子的成长，收藏全家的欢乐。由北京广播网搜狐母婴联合主办的第三届“亲亲宝贝”视频征集活动正式启动，上传宝宝视频，赢取丰厚奖品。详情登录 baby 点 rbc 点 cn、哦。我是宝
0: 贝，我快
1: 乐。我是毛毛狗，要交新朋友。遇到困难不害怕，因为有你做帮手。
0: 北京爱家广播同趣出版有限公司联合主办的《毛毛狗，请你帮帮忙》第三届爱家宝宝童趣故事会开始了
1: 。用画笔绘出爱心闪闪，用故事讲述关心暖暖
0: 。活动参与，登录腾讯微博和腾讯育儿频道。活动进程，关注毛毛狗的故事口袋和《京华时报》晚报。晚报，法制晚报。八年前的五月十八日，这个声音。在北京的大街小巷响起。八年来，我们一起见证了这个国家、这座城市的每一点进步。八年，我们相约在每一个午后，记录社会风雨，描画时代的彩虹。家国情怀，民生使命，法治晚报，因为精心，所以精彩。五月十七号到二十一号。二零一二可加赛迪巴士城市观光,光杯北京国际数独大奖赛烽烟再起，北京广播电视台获世智联中国授权后首次国际赛事，百名世界数独高手巅峰对决，数独中国智慧天下。主办单位：北京广播电视台、北京奥运城市发展基金会、北京市体育总会、丰台区委宣传部。b o l o 点，你干嘛呢？菠萝，菠萝啊，菠萝。r b c 点 c n， 哎
1: ，菠萝什么菠萝啊
0: ？就是北京电台的菠萝呗。电台菠萝，吃的。北广菠萝台，您的网络电台即将实现高自由度的节目编排，音频、视频随意切换，让您真正享受到做台长的感觉。北广菠萝台，期待您的加入。波罗波罗波罗波罗这里是今夜私语室。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦寻常的巷子里，寻常人家里，谁在轻轻哼着歌曲？不是昨日恋人你是否开心？我还记得你的表情。难得有个好心情，突然放弃了前妻。
1: 继续，今年四月十，我们的节目正在音视频的同步直播中。今天晚上，我们是和大家互动交流，各位遇到的情感问题，恋爱中的、婚姻中的。如果您有一些情感的问题，想和我们互动交流，通过我们的互动方式参与进来，短信发送到幺零六二八八二幺零二五
0: 。
1: 网络的视频也在直播中，大家可以在我们视频的聊天室给我们留言。呃，微博的方式，大家也可以关注，也可以留私信给我们。腾讯的微博是我们的节目微博，北京体育广播《今夜私语》时。那我个人的微博呢，在新浪《今夜私语》时，主持人孙岩，大家都可以有什么问题留给我们。我们的嘉宾是心理专家汪斌博士。有位网友在问哈，说汪斌老师啊，一直在关注这个节目，挺喜欢你们节目的哈。他说这个我的问题如下，因为对方之前有性经历。我已经放弃了几个女朋友了，我很痛苦，但是我过不了这一关。我希望找既相互合适又没有性经历的女朋友，但是这个有点难哈。我三十岁，已经到了该结婚的年龄，能不能请你们给我一些意见？嗯
2: ，首先我觉得是我们每个人可能有自己各种各样的情节，有人可能是处女情节，有人可能是别的情节。我们每个人对另外一半都有自己的要求，有的要求可能很特别，有的要求可能很普遍。比如说，要求人品好，这个我们大家普遍的要求。看来您对对方有一个很特别的要求。当我们对另外一半有特别要求的时候，我们至少要，如果我们不能修改我们的要求，至少要做到一件事。我们愿意为坚持自己的要求买单吗？是吧？比如说，如果我觉得我就是过不了这个关、嗯，比如说我去做过咨询，比如说我去做过心理咨询，我发现跟很多咨询师聊过以后，我还是没有任何的改变。那有没有学会接受不能改变的事情，然后去觉得，既然我的要求比别人要多一些，就注定了我等待或者寻找的时间可能会比别人长一些。呃，我们每个人都要为自己的坚持呢去付出、去等待。所以，我觉得，因为不知道考虑过您有没有去做过心理咨询。因为其实不管是不是处女情节，更重要的是这一个情节已经给您的生活造成了一个影响。您不仅自己感觉痛苦，而似乎也耽误了您寻找自己人生的幸福。哈，如果改变不了，我们就只能等待呃符合您条件的人。如果会觉得其实很不喜欢自己的这样的。在在意这样事情，而特别希望有改变的话，我不知道有没有为自己愿意改变这件事情做一些行动。因为每个人在在意处女情节的背后，可能有自己不同的心理需要，或者不同的成长历史，可能需要一些更仔细、更系统的了解，才有一些针对性的干预方式。所以，如果觉得真的是内心痛苦，并且特别想改变的话，也特别希望您能够在呃下边进行一些专业性的咨询。
0: 嗯嗯、呃、另外
1: 有一位哈说，我的男友在我眼中是一个非常好的人。在男友第一次看见我妈妈的时候呢，我妈妈说她很好，我可以继续和她在一起。但是过了几天，我跟男朋友呃听见妈妈在说我男友有一些不大好。男友听见的时候呢，努力的去争取我妈妈的意见。这两周啊，他的心思一直都在我妈身上。我问过他，可不可以不要忽略我？他答应了，但是大部分心还是在争取我妈的满意这件事儿上。我都不明白，他是喜欢我，还是注意我妈妈的感受？我心里有些难受
2: 。我想所有的听友和网友这个时候都迫不及待的想问您一个问题：他为什么要这么在意你妈妈的感受？啊、是不是因为爱你啊？<笑>呃，我觉得其实你男朋友挺了不起的。听你说到这里，他是这么的努力的想取悦你的母亲，嗯、我猜也就是希望得到他对，就是得到你母亲对他本人的一个认可、嗯。他做这么多努力，我想是希望这段关系不仅被你的母亲所能接纳啊、呃，也能被你的母亲所祝福。嗯嗯在他独立的过程中，其实目的可能还是为了你们的关系能够更顺利，能够更长久。比如说，如果要有一天进入婚姻了，你的母亲是他每天都要面对的人，对不对？经常面对的人，所以争取你的母亲去认可他，可能真的对他很重要。所以，首先呢，我觉得你有没有看到他的努力？我不知道你有没有夸过他，甚至肯定过他？你是不是会觉得夸了他，他就更上进了？是更不理你了吗？我倒不这么认为。其实，当男生愿意为这段关系做这么多努力的去讨好你妈妈的时候，你应该首先肯定他的不容易。其实，有没有问他觉得累不累？觉得是不是太辛苦？啊，有的时候是不是也一刻可以松口气？还有就是你在做什么？你有没有在背后做一些工作呢？还是在抱怨他的注意力全在？你老妈身上，你有没有帮着她在你母亲面前去建立一些好的形象和口碑？另外一点呢，我觉得，呃，你即使觉得她这一段时间没有关注你了，你有没有用一种好的方式去表达呢？你是说，哇，你这两天都不理我了，你怎么搞的？你是指责他，还是有先干到他的不容易？比如说啊、呃，我知道你最近在努力的让我妈妈开心，是希望她能喜欢你，我觉得挺了不起的。但是其实我觉得我也特别想被你关注一下，我也特别希望你讨好讨好我，我就会特别的开心。其实这样去说出你的要求，也许男友会看到哦，其实这段时间有忽略掉你了。但我更希望，呃，可能你能看到他的不容易背后，其实是为了这段关系会多一分理解，也多一份体谅。嗯
1: 嗯。其实，真的，这个女孩子更重要的是应该看到这个男朋友为你们俩的关系付出的这份努力哈，嗯、那么的讨好这位未来的丈母娘是啊，<笑>是多好的一位男友啊！所以你真的应该先鼓励她，而且先肯定她。哈。嗯，下面一位问到了这样的问题哈，她说：“嗯、呃，我和男朋友我们是一个公司的，我想问一下，办公室恋情是会？”是会很尴尬吗？因为我男友的前女友也是我们公司的，他们其实分手已经有半年多的时间了。但是我和男朋友好了之后，我男朋友不愿意让周围所有人知道，我们俩变成了偷偷摸摸的地下情。其实我们这个公司大多数都是年轻人，而我相信大家对情感的理解相对来说也是比较开通的。可是他这样做让我非常非常的别扭。有的时候大家中午在一起吃饭的时候，我很想和他坐到一起，可是他不愿意。在别人面前，他甚至表现的我比一般同事还要远。这算怎么回事呢？将来我们关系要公布了，怎么跟大家说呢？我如何自处呢？<笑>
2: 每一个进入爱的人都觉得对方对别人的隐瞒就是对自己的一种不尊重，甚至是侮辱。那我爱你是有什么错吗？这种事情为什么不能够告诉所有的人呢？嗯、是你觉得不认可我们这段关系吗？还是觉得我配不上你呢？等等等等，我们可能会对对方的行为有很多这样的解读，进而就更加的生气了。其实啊，我想站在你男友的角度说两句，比如说他和前女友分开了，还是同事，他有没有觉得很别扭？嗯他是不是因为那次以后就一朝被蛇咬，十年怕井绳？觉得关系在没有特别确定、肯定的时候就公布于众，会给自己和对方制造很多麻烦呢？比如说两个人都知道啊，所有人都知道你们俩谈恋爱了，结果最后可能如果如果如果。分开了，是不是会对你也不好呢？他这样一份考量背后，是不是也觉得这时候其实两个人相处会更轻松呢？或者说，如果让周围的人都知道了两个人在一起，那两个人在做什么，是不是更不自然呢？我不太清楚你男朋友的考量是怎么样的，但是我觉得你一个人生闷气啊，肯定很辛苦，所以不如跟男朋友去交流一下，为什么他觉得是危险的，或者是是会刻意的表现出哈、啊、此地无银三百两的疏远和冷落来。这样的问题你应该跟他交流，而不是一个人呢闷在肚子里。还有，我希望你能够多听听男朋友究竟有什么担心的地方，你有没有招？帮他克服他的恐惧呢？你有没有能力去告诉他，其实两个人可以把这个关系经营得不尴尬呢？也许他的亲身经验让他觉得他没有这个能力，所以他选择了用隐瞒的方式来省掉很多的麻烦。在理解他的时候呢，我觉得也应该贡献一下你的主意和智慧，才有助于两个人共同面对今天的难题。
1: 嗯嗯。另外一位我们的观看视频的网友在问哈，他说我和一个女孩子相识有三个多月了，和他在一起，他非常高兴的。现在呢，我和他属于异地相恋，有时候他就会问我，异地恋能长久吗？我呢，天天给他发短信和隔两天给他打一个电话，他还是说这样能维持多久呢？我不知道该怎么面对他这个问题，该怎么经营下去
2: 。我想怀疑的背后呢，也许是他听到了别人很多异地恋失败的例子，也许是他对这段关系有不满意的地方。所以，以至于他没有信心。我觉得，其实让异地恋能够长久的最好的办法，第一个呢，当然是终结异地；第二个就是给彼此制造更多的信心。其实，在他的这样的说法的背后，是不是有一些对关系的抱怨呢？他为什么会老问为什么不长久呢？是不是因为在关系里他发现了异地有一些情感的需要永远没法满足，所以他想象不下去，这个关系再维持五年十年该怎么继续、嗯？所以我想更多的是跨过他今天的抱怨，看到背后他是不是有一些不确定，比如说他有一些疑惑。是你没有办法解决或者没有注意到的，以至于他不像你那么的确信。很多的时候，我们相信一件事情啊，不能光靠别人给我们拍胸脯、许诺、做保证或者发誓。更重要的是，我们要看到现实情况的改变或者问题的解决，我们才能有信心。所以，还希望你把这个短信接着发。同时，更重要的是有一些行动上的改变，让对方觉得是可以有未来的。
1: 另外有位朋友在问哈，说我也是和之前的有一位听友有类似的情况，我觉得很缺爱。我是觉得我是很缺爱和安全感的人。我还有一个问题觉得很困扰，就是父母并不在乎我的感受，对我很多事情都要下命令。虽然我觉得有的命令很荒唐，而表示反对，但是我还是都去执行了。而且呢，父母呢常常突然从外地到我在北京的家。快到的时候才告诉我，他们在我家的时候，我觉得很紧张，仿佛在别人家里，我不知道我该怎么面对我父母
2: 。很多可能和父母在内心疏远的人都会有这样的感觉，和父母在一起的时候反而会更紧张、更不自在。为什么？有一个原因是因为不够亲近，有一个原因是因为彼此有不一样的要求，比如父母对你有很高的要求。另外一点是，我觉得您和上一位听友的一个很相似的地方，就是企图用自己的妥协。用不断变得更完美来换回父母对自己的认可和爱，所以在这样的过程中呢，即使父母的要求是荒谬的，我们也不会拒绝，因为只要父母能给我们爱，能给我们没有得到的认可和安全感。我就会委屈自己去做这样的事情。其实倒过来，我特别希望您想一想，今年您多大了？我估计可能已经超过十八岁了。作为一个独立的成年人，我们应该有自己的判断和思考，不要总去委屈自己去换取别人的爱和安全。这样的换取呢，第一个是你压抑了自己很多，第二个很辛苦，第三个呢高度的不可控，因为别人随时可以停止给你这些东西，那你那个时候该怎么办呢？所以，我还是觉得，当我们从小在父母中、在家庭中没有得到足够爱和安全感的时候，倒过来讲，我们有了一个坚韧的生命力。当没有人给你爱和安全感的时候，你还长大了。即使你今天需要，你应该相信你有力量去自己寻找这个过程。还有另外，我觉得啊，其实这样的朋友，你们有不一样的成长功课。我们每个人的人生中都寻找不一样的东西。对你来讲，找到爱和安全，可能是你一辈子的。一个深刻的愿望，但是这样的功课，我觉得也有助于你有一天发现这个东西呢，可能只能自己给自己。所以，我想，其实每个人的不同的成长背景，我们难以说好和坏。每一个环境塑造的人呢，都是如此的不同。每一种人在人生，所以需要的东西也会不一样。但我觉得，如果爱和安全是你此生的需要的话，我想更重要的呢，是从内心内在去找到自己爱自己的感觉，找到生活的安全感。只有这样，我们才能获得内心真正的一个解脱，否则永远是寄托别人给自己爱和安全，永远都会活得很紧张、很被动
0: 。嗯。
1: 呃、嗯，有位五三四九的朋友说说，请问节目里的解答，特别是汪斌老师的解答，我可以在哪里看到呢？我非常想再细细的品味、理解一下。其实我们的节目呢，你可以收听我们的回放，在北京广播网。那么我们今天的这个节目音频呢，在北京广播网，呃，你会再找到的。当然，我们的节目视频也是这样。如果我们的视频呃编辑人员呢，大概会在一两个工作日之后，就会把我们今天的节目剪辑重新再放置在我们北京广播网《今夜思雨时的视频网页上。你可以到那儿去找到我们今天的节目，可以细细的去品一品你想品味的那段解答哈。非常感谢这位朋友的支持。其他的各位，我们现在在节目中和大家互动的是情感问题、恋爱中的、婚姻中的。如果您遇到了相关的情感问题，想和我们聊。聊一聊，想和我们说一说，呃，短信发送到幺零六二八八二幺零二五，幺零六二八八二幺零二五，这是我们的短信平台，还有我们的微博可以互动。节目的微博在腾讯北京体育广播《今夜私语》时，那我个人的微博在新浪《今夜私语》时，主持人孙岩，北京广播网视频现在正在直播中，视频的聊天室您也可以利用起来，可以在聊天室给我们留言，有什么样的问题可以告诉我们。有位朋友失恋一年了。我和女朋友分手一年了，但是我经常我会梦到她，醒来之后我心里感觉特别的难受。我想问问，这是不是所谓的相思病？为什么就会梦到她呢？怎么做我才不会再梦到她呢、嗯
2: ？这个问题问得太有技术含量了哈！怎么做梦能不梦到对方？首先，我们不知道梦到的时候是什么样感觉，只说醒来不舒服，有没有在梦中有对话的情景呢？想跟你的前女友说些什么呢？呃，是不是相思病？不知道，因为相思病的诊断标准我还真不了解。但是看起来这个相思呀、啊，已经让你很难过了哈，影响了你的生活。我想这样一段分手呢，一定有很多东西让你至今都放不下。我们经常在节目里说，没有完结的情感呀、啊，可能会一直萦绕在我们的生活中，萦绕在我们的梦里，甚至萦绕在我们下次择偶的眼光里。更重要的是，看看在上一段关系里究竟是什么让您放不下。这个放不下的东西，我们有办法做一些事情去改变吗？我也特别想给你制造一个机会，比如说，如果今天下了节目，在夜深人静的时候，有机会给自己的前女友写一封信，诉一诉衷肠。不管是你的相思，还是你所经历的痛苦，有机会写在纸上，一行一行的记录下来，把它书写出来。你看看，在这个字里行间中，究竟是什么让你伤不起、放不下的？也许这样的书写会对你有帮助，不知道。但是更重要的是，我想。更多的不是努力想把它抹去，因为每一段爱的经历都给我们一些不一样的成长功课和体验。更重要的是从这份爱中学到了什么。如果我们能从过去的痛苦中找到意义，比如说我放他去自由，去寻找他的幸福，所以我真的是爱他。我能够做到这样，我觉得我自己很了不起，给自己更多的鼓励，看到自己在爱中的不容易坚守，包括付出，看到成长，可能更容易释怀，也更容易放下。嗯。
1: 嗯、呃，另外有位朋友在问哈，说汪兵博士，请教一下，一个已经和你分手有大半年的人，突然又回到了你的身边，你觉得他究竟是为什么呢？我的男朋友和我已经分手很长时间了，当时分手是他提出来的，而且提出的时候呢，是非常的残忍，迅速的就和我啊、呃、分开了。当时他喜欢上了其他的人，而现在和其他的人断了之后，又到我身边对我说：“他觉得还是我好。”我非常的恍惚，因为对于他，对于我来说，他很重要，我还是心里对他有感情的。但是对于他的做法，我又觉得非常鄙视。就在这种矛盾中，这两天我不知道给他给他什么样的回答才好
2: 。呃，我觉得如果要是换做别人在你的位置，一定也都想说，这回他是玩真的吗？他是认真的吗？嗯、他是认真的对我吗？还是觉得没有比我更合适的，暂时那就又转回头来找到了我。我觉得其实你已经在问题中问到了这个问题的答案，就是他为什么会回来找我？我觉得你可以直接问他，你不仅要让他说出还是觉得你最好，而要说出。觉得你哪儿好？嗯，为什么转了一圈发现你特别之处在哪儿、嗯？你要去考察一下他的答案里，那究竟是不是有一些和以前不一样的发现和改变？你要问问他，在转了这一圈以后，你学到了什么？对，首先我觉得你应该教会他一件事情：尊重你的感受。你刚才说了，他的分手第一次很残忍，所以我建议，如果你真的觉得他对你很重要。想再给他一次机会的话，我希望你开始的慢一点，哪怕就当重谈一次恋爱。如果他真的觉得你是那么值得他爱的人，如果他真的发现你很宝贵，我相信他有耐心，也愿意去等你的节奏，也愿意去配合和付出。这对你来讲是一次让你们的关系进入一个更好的、更愉悦的、也更平等平衡的一个机会。
1: 嗯，刚才有一位朋友，他说他自己有比较这个固执的处女情节、嗯，因为这个放弃了好几个女朋友了，哈。三十岁的他是这样说的：“说谢谢分析这个问题呢，困扰我好久了。平时我也不好和别人谈，因为这个处女情节，我伤到过别人，同时也伤过自己。这给我的感情增加了负担。道理其实我都懂，但是非常难说服自己，这也给我自己带来了很大的困扰。如果我……”固执己见，你们有什么看法
2: ？我觉得，如果您固执己见，我一点看法都没有。但是，我会觉得您很辛苦。每一种坚持都要支付自己的代价。对您来讲，可能缘分就要等待更长的时间。所以，我觉得更多的是自己会不会觉得很辛苦，以及为了这样的辛苦，自己还愿不愿意？这样坚持这件事情，所以我觉得，其实世间的事情没有那么多绝对的对错，在心理角度来讲，更多的时候是希望您权衡，对您生命来讲，是坚持到底更重要，还是尽早的解除现在的孤独，进入一个让你觉得满意的关系是更重要的。这都是您自己的一个选择。我也希望您仔细的问问自己。嗯嗯
1: ，有一位。啊、哦，刚才那位女孩子也是蛮执着的，希望我们再能跟她说两句哈。嗯、就是那个和妈妈和父母的关系啊、呃，是
0: 一直嗯,嗯，
1: 一直不太好的那个女孩。她说：“这个在我心里啊，亲人是最重要的。所以呢，其实我特别渴望父母的关怀，啊、呃，我渴望他们能陪我度过这些心理障碍。可惜我父母只是觉得我不懂事觉得我自己有问题，不能够理解我。”呃，他说后来到异地读书，我也不太想待在家里了，因为在家里总是和妈妈吵架。其实我特别的恋家，我特别渴望有理解我和我像朋友一样的父母。不过每次想到回去就那样，我就不太想回去了。听父母说狠心话的时候，我非常的伤心。呃，这个他说。我没有看到他有什么问题，我想他还是在诉说他这种感受。对，因
2: 为这样的感受可能也没有人可以去说。谢谢您对我们的信任，我就想跟您嘱咐一点：有的时候我们去跟一些给不了的人去要一些东西，无论要多少遍，可能他们依然都给不了我们。在这个时候，我们可能要知道，生活如果不能从这个角度给我们，也许在提示着我们这些东西从那个地方得不到，我们是不是可以自己创造给自己？我觉得你的需要非常合理，也非常的正当。但是，当父母如果真的一辈子都意识不到他对我们的情感，或者说我们有多么需要他们的时候，这个时候，我想生活也在教会我们尽早的学会独立去面对。我相信在这方面，你比我们谁做的都好。嗯。
1: 好，那今夜私语是每周三的晚上和大家交流的都是各位遇到的情感问题，恋爱中的、婚姻中的。如果您有一些情感的问题，记得周三收听我们的节目，参与我们的节目，和我们一起来分享交流。今天的节目内容就到这儿了，感谢我们的嘉宾汪冰博士，谢谢辛苦了，谢谢大家。嗯，也感谢我们今天的啊、呃、音频呃音频导播小蛇，谢谢我们的视频编导董平原。今晚节目就这样，明天节目我们再
0: 见。他仿佛无所谓，他仿佛不会爱上别人。别人谁都会害怕,害怕，害怕世界天天变化，忘掉最初说过的话。我在心底保护他，永远活得孤。一样，他仿佛有点累，他好像祈求一点安慰。有谁相信他？有谁相信他的真假？要不是脸上写满泪水，有谁会在乎一个女孩无依无靠？有谁关心？她？有准备，要用我一生反反复复亲吻她。谁都会爱。把世界天天变化，忘掉這次说过的话。我在心底保护永远活得不一一样。仿佛有点点累，好想祈求一點安慰。五月十七号到二十一号。